0: المزعوم وتحقق في النفوس فهل هناك فائدة من الاستمرار في العبادة يقولون المقصود من العبادة هو هذا أن تنتقش فيها صور المعارف انتقشت فيها صور المعارف قالوا حصل المقصود من العبادة هل يشتغل بأوراده وعباداته ويستمر عليها وقد حصل له ما أراد سيأتي أنهم صاروا صنفين في هذا نعم
1: قال رحمه الله وهم صنفان ايضا احدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس والاخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقاتها الى حالتها الاولى من البهيميه فهذه نهايه اقدامهم في حكمه العباده وما شرعت لاجله ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثه او مجموعها يقول,
0: يقول صاروا صنفين لاحقاً فيما يتعلق بالعبادة قال منهم من يقول لا بد من الحفاظ على العبادة لا لأجل العبادة وطاعة الله لكن حفظاً للقانون وضبطاً للناموس حتى لا تنفلت الأمور لأن الدنيا بدون عبادة يكون فيها فوضى فمن هذا الباب أوجبوها فقط وإلا يقول إن حصل المراد الصنف الثاني قالوا وإن حصلت فائدة العبادة إلا أنه لا بد من الاستمرار على العبادة حتى لا تعود النفس إذا فقدت العبادة إلى وضعها البهيمي الاول. هذا نهايه ما وصلوا اليه عياذا بالله من العباده وكل هؤلاء لم يعوا لم يعوا لا الصنف الاول ولا الثاني ولا الثالث لم يعوا حقيقه العباده وياتي ان شاء الله كلام اهل الحق في الصنف الرابع. نعم.
1: قال رحمه الله والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والامر والقدر والسبب فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها وأن, وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب وهما تفسيران صحيحان فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها وحقيقة العبادة امتثالهما ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا
0: باطلا هذا الصنف الرابع الصنف الرابع الذين جمعوا بين الخلق والأمر والقدر والسبب فلم يتناقض عندهم الأمر وهم أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه من أهل السنة أن أمر العبادة مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعرفة كون الله سبحانه وتعالى إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها وذلك أن هذه الأمور مرتبطة بالعلم بالرب سبحانه وبحمده كما أن متعلق الصفات مرتبط بالصفات نفسها والمعلوم مرتبط بالعلم والأصوات مرتبطة بالسمع قالوا فكذلك الحال هنا فمن عرف العبادة على النحو الذي ذكرناه في السابق من جهة حقيقتها وشروط صحتها ونحو ذلك استطاع أن يعي معرفة وفائدة العبادة وذلك أن العبادة كما تقدم هي التي لأجلها أنزل الله الكتب ولأجلها تعالى أرسل الرسل وبين سبحانه المقصود بالعبادة في القرآن فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالمراد من خلق الجن والإنس هي أن يعبدوه سبحانه وتعالى ولأجل ذلك وجدت الخلائق ولهذا قال تعالى كما تقدم في الآية أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره معطلا لا يثاب ولا يعاقب تقدم أن الله نزه نفسه عن ذلك وأن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وأن الآخرة يقيمها سبحانه ليجازي العابد على إحسانه ويعاقب الخارج عن العبادة على قدر إساءته وخروجه عن أمر ربه تعالى. فالثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي ولهذا قال سبحانه وتعالى كما سيأتي في الآيات: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وما خلق الله السماوات والأرض والجن والإنس إلا ليعبد. والعبادة هي الحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق ولأجل ذلك أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب سبحانه فكيف يقال لا تعرف فائدة العبادة فائدة العبادة ظاهرة وجلية والمقصود من وجود الإنسان وإمداده بالسمع والبصر ونحو ذلك من هذه النعم هي أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويحقق الحكمة التي أمره الله عز وجل بها فينتفع العبد ديناً ودنياً وأخرى فينتفع في دنياه وينضبط وضع دنياه ويمتفع في الآخرة بالجزاء من ربه تعالى على إحسانه نعم
1: قال رحمه الله وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غايه الخلق فكيف يقال انه لا غايه له ولا حكمه مقصوده او ان ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنه او لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقليه وارتياضا لمخالفه العوائد واذا تامل اللبيب الفرق بين هذه الاقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم ان الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعه علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه وإنما يحب يحب ما يحبه لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لان محبتهم من تمام محبته وليست كمحبه من اتخذ من دونه اندادا يحبهم كحبه واذا كانت المحبه له هي حقيقه عبوديته وسرها فهي انما تتحقق باتباع امره واجتناب نهيه فعند اتباع الامر والنهي تتبين حقيقه
0: العبوديه والمحبه نعم ذكر ان المحبه الاصل هو حب الله عز وجل وكل محبه محمودة تعود إلى حب الله بما في ذلك محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم يحبون لأجل الله سبحانه وتعالى ومحبة المؤمنين بعضهم لبعض أيضا يحب المؤمن لأجل الله ولهذا سميت المحبة في الله والمحبة لله أي لأجل الله لأن أصل الحب هو لله عز وجل وكل محبة محمودة فإنها ترجع إلى محبة الله كما تحب الأنبياء لأنهم أنبياء الله والملائكة لانهم جند الله والمطيعون لامره واهل واهل الايمان لانهم الذين اطاعوا الله وهكذا فاصل المحبه المحموده فاصل المحبه هي محبه الله وكل محبه محمود محموده فانها راجعه اليها نعم
1: قال رحمه الله ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على من عليها وشاهدا لها كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع فعلم, انتفاء المحب فعلم انتقاء المحبة عند, فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول فلا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربَّصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وكل من قدَّم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبَّه لكن قد يشتبه الأمر على من يقدِّم قول أحدٍ أو حكمه أو طاعته على قوله ظنًا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يخاف عليه وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا
0: تفيد ذكر أن محبة الله عز وجل ليست مجرد دعوة بل فيها ما يدل عليها ويتباع من أرسله صلى الله عليه وسلم ودل على هذا هذه الآية التي سميت بآية المحنة تبين وتمتحن الذي يدعي أنه محب لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فقد أرسل الله إليك رسولا وأمرك بأوامر فإن كنت مطيعا فإن كنت محبا لله حقا فأطيع الله ورسوله أما أن تكون مجرد دعوة دون برهان يدل عليها فهذه دعوة لا أصل لها بين بعد ذلك ان محبه الله يجب ان تكون مقدمه على كل شيء حتى على النفس كما قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده ان محبه الله ورسوله تكون مقدمه على كل شيء قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده حتى اكون احب اليه من نفسه فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله انت احب الي احب الي من كل شيء الا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق أنت أحب إلي من نفسي الآن فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر فالواجب أن يحب الله عز وجل محبة لا يعدلها شيء وبعد محبة الله تأتي محبة نبي الله صلى الله عليه وسلم وتقدم حتى على النفس وعلى مجتهياتها وعلى ما ذكر الله تعالى في الآية من الآباء والمساكن والمواطن وغيرها تقدم محبه الله تبارك وتعالى على كل ما سواها ومن البراهين على حب الله ورسوله ان يقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل احد ولا يقدم عليهما قول احد من الناس لكن اشار الى امر وهو ان بعض الناس قد يشتبه عليه الامر فلا يتبين فيكون جاهلا ويظن ان من قدم قوله او قدم حكمه او طاعته يظن انه لا يمكن ان يامر الا بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فاطاعه وحرمك الله فاطاعه وحاكم اليه وتلقى عنه ظنًا منه انه انما يأمره بامر الله ورسوله فان كان جاهلا فهذا حده هو منتهى لكن اذا قدر على الوصول الى الحق ومعرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المساله ومع ذلك احسن الظن باقوال الناس فانه لا يعذر فلو قال إن من اتبعته وقدمت قوله هو أعلم مني برسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أنا لا أستطيع الفهم ولا العلم ولم أعطى الآلة التي أفهم من خلالها أو قال ثمة أشباه ونظائر يصعب التمييز فيها فكل هذا لا اعتبار له إذا تمكن من طلب العلم ومعرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به وترك قولا كل أحد خالفه نعم
1: قال رحمه الله هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته وهذا هو داخل تحت الوعيد فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين
0: نعم يجب أن تكون مسألة متفقا عليها وأن كل أحد يمكن أن يقع منه الخطأ من المتبوعين ومن أهل العلم يقول فإن قال لا من أتبعه لا يمكن أن يقع منه الخطأ يقول سقطت مكالمته يعني خرج عن مناقشة العقلاء ودخل في نوع من أنواع التعدي فإن جاوز ذلك إلى التحريض على المستمسك بالسنة والداعي إليها وقرض عرضه والتحذير منه بلسانه أو أداه أو سجنه أو نحو ذلك فإنه يدخل في نطاق الظالمين ويلحق بالحكام الظلمه والامراء الظلمه باعتبار انه خالف الحق وعاقب من استمسك به فيكون من الظالمين ولا ريب نعم
1: قال رحمه الله واعلم ان للعباده اربع قواعد وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح فالعبوديه اسم جامع لهذه المراتب الاربع فاصحاب العباده حقا هم اصحابها.
0: مدار العباده على اشياء اربعه. على القلب قولا وسياتي بيانه ان شاء الله وعملا وعلى نطق اللسان وعلى عمل الجوارح تدور العباده على هذه الاربع وياتي توضيحها ان شاء الله. نعم.
1: قال رحمه الله: فقول القلب هو اعتقاد ما اخبر الله عن نفسه واخبر رسوله عن ربه. من أسمائه
0: وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك نعم قول أهل السنة الإيمان قول وعمل ينبغي أن يعرف طالب العلم أن المقصود بالقول هنا قول القلب قول القلب وقول اللسان كيف يقول القلب المقصود بقول القلب اعتقاده كما أن العمل القلب يعمل من خشوع وخضوع وخوف رجاء ونحوه فإنه يقول ما المراد بقوله؟ ليس المراد بقوله نطق اللسان نطق كما ينطق اللسان لأن النطق هذا فقط خاص باللسان لكن هل القلب يقول؟ يقول فيكون المراد بقول القلب الاعتقاد اعتقاد ما أخبرنا الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الإيمان والاعتقاد نعم
1: قال رحمه الله وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وهذا
0: واضح. قول اللسان نطقه وتكلُّمه بالحق، ودعوته إليه، وذبُّه عن الحق، وتحريره من البدعة، كل هذا يسمى قول اللسان أي نطق اللسان، نعم.
1: وعمل القلب كالمحبَّة له والتوكُّل عليه، والإنابة والخوف والرجاء، والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره، والرضا به وله وعنه، والمُوالاة فيه والمُعاداة فيه، والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح تكلم
0: عن أعمال القلوب يصلي هذا ويصلي هذا صلاةً واحدة في صف واحد وبين الاثنين كما بين السماء والأرض لماذا؟ كلاهما يركع كلاهما يرفع كلاهما يسجد كلاهما كبر مع الإمام حتى سلما. ما الفرق بينهما الفرق في عمل القلب وحضور القلب فالعمل في الظاهر قد يتشابه لكن الأمر في عمل القلب من خضوعه وخوفه ورجائه ومحبته هذه الفرق فيها عظيم جدا ولهذا تلاحظ الفرق بين صلاتك إذا صليت أنت بنفسك ساهيا وبينما إذا صليت مستحضرا نفس الركوع الذي ركعته في تلك الصلاة والسجود والقيام هو نفسه الذي فعلته في الصلاة الأخرى ما الفرق؟ الفرق القلب عمل القلب حضوره وخضوعه وخشوعه فاعمال القلوب لها شان عظيم جدا والفرق فيها فرق هائل وكبير بين الناس نعم
1: قال رحمه الله واما اعمال الجوارح فكالصلاه والجهاد ونقل الاقدام الى الجمعه والجماعات ومساعده العاجز والاحسان الى الخلق ونحو ذلك فقول العبد في صلاته اياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها وقوله وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى والله الموفق بمنه وكرمه والحمد لله وحده وصل الله وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه وآله أحسن عليكم وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب رحمه الله
0: واجزل له المثوبة آخر المواضيع هو أعمال الجوارح وهي واضحة أعمال الجوارح كثير أمر يعني كثيرة أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام في طاعة الله هذه هي أعمال الجوارح المعروفة وهي جلية وبذلك نكون انتهينا بحمد الله من الكتاب والكتاب لا يحتمل الحقيقة ستة أيام لأنه قصير ومختصر وأيضا عندي الحقيقة اليوم شغل شاغل فوافق هذا هذا لعلنا نقرأ الأسئلة ولعل الأخوة يعفونني بعد الدرس من الأسئلة الشفوية لأني سأذهب إلى عمل مهم لازم الان فلعلي اقرا الاسئله واكتفي بها ان شاء الله يقول ما المقصود بحقيقه العباده واصول العباده وان العباده متضمنه كل هذا يا اخي شرح كل هذا شرح في الكتاب يسال عن المشيئه الكونيه والدينيه في باب القدر وكفر الكافر من اي نوع الاراده اما ان تكون اراده شرعيه واما ان تكون اراده قدريه. الاراده القدريه هي العامه التي لا يمكن ان يخرج شيء من مقتضاها، اما الاراده القدريه فهي ما امرك الله تعالى به ونهاك عنه فان التزمته فقد التزمت امرا شرعيا، واذا كففت عن المحرم كففت عنه ودخلت في نطاق الامر الشرعي فتكون في المراد الشرعي، اما الاراده العامه أتشمل هذا وغيره يتكلم عن الذي يشرح في الصلاة الله المستعان من يسلم من هذا لكن يسعى المسلم إذا حصل له مثل هذا أن يعود مرة أخرى وأن يكابد الشيطان قدر ما يستطيع لعل الله أن يعينه إلا هذا أمر لا يكاد يسلم منه أحد الأخ يقول تعريف الجبرية الخالصة والمتوسطة الجبرية هم الذين ينفون أن يكون للعبد مشيئة وقدرة وفعل وهم نوعان من ينفي أصل استطاعة العبد وهم الجبرية الخالصة كالجهم وأتباعه والقسم الثاني من يثبتون استطاعة غير قدرة غير مؤثرة يقول له قدرة نقول طيب هذا حسن يقول لكن غير مؤثرة ما الفائدة إذا كانت قدرة غير مؤثرة فالواقع أنكم كإخوانكم من الجبرية الغلاة يسال عن القصر لمن هم من اهل المدينه المشاركون شاركين في الدوره ما دمتم تحضرون وتصلون خلف الامام فانكم تتمون كما يتم الامام يقول كثير من الدول يعظمون بعض الفلاسفه والملاحده امثال ابن سينا ويعدونهم من علماء الاسلام هذا من الجهل الكبير الحقيقه الجهل الكبير في هذا والا هذا وامثاله ليسوا من علماء الاسلام في قليل ولا كثير لكن كثير من الناس ما يعرف الفرق بين أحمد بن حنبل وابن سينا ما يدري يجهل حقيقة الأمر هل ورد عن بعض السلف الأخذ من اللحية ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة اجتهادا منهما عليهما رضوان الله والصحيح عدم جواز الأخذ من اللحية هذا الصحيح وهو الذي عرف عنه عليه الصلاة والسلام فكانت لحيته تملأ ما بين منكبيه صلوات الله وسلامه عليه يدل على عدم الأخذ منها ولا يوجد حديث صحيح عنه عليه الصلاه والسلام باخذه من اللحيه لا مما ذكر ابن عمر رضي الله عنه ما زاد عن القبضه فكان ابن عمر رضي الله عنهما ياخذ اللحيه هكذا ويقص ما زاد عن القبضه في الحج في الحج فقط وكثير ممن يحتج بفعل ابن عمر جاوز فعل ابن عمر بكثير فيقول دليل فعل ابن عمر ثم يزيد حتى انه لا يبقى له الا شعرات قليله ويقول ابن عمر انت لم تفعل فعل ابن عمر حتى تحتج بفعل ابن عمر والصحيح أن هذا من اجتهاده رضي الله عنه وأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام أعفوا في اللحى. أعفوها أتركوها ليس معناها ترك بعضها إذا قيل أعفها فإنك لا تتعرض لها يقول هل يصح التبديع في المسائل الفرعية حسب الدليل إذا كانت لا أساس لها ولا أصل نهائيا فإنها تكون بدعة وأما إذا كانت تحتمل أو نحل يعني نقاش قوي بين اهل العلم فكذلك ينظر اليها على حسب هذا يسال هل يجب قضاء الصلوات الفائته بالترتيب نعم تقضى الصلوات بالترتيب كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما قال شغلنا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر فكانوا شغلوا النبي عليه الصلاه والسلام حتى غابت الشمس فصلى العصر ثم المغرب عليه الصلاه والسلام يقول بعض القنوات تأتي بمسلسلات هادفة ولا يوجد فيها اختلاط ولا نساء ولا موسيقى الذين اختاروا ما اختاره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله والمحققون من أهل العلم أن التمثيل لا أصل له وليس عليه دليل وأنه يتضمن شيئا كثيرا من الكذب وله في هذا فتاوى معروفة والشيخ بكر رحمه الله بن أبو زيد كتاب قيم اسمه إيقاف النبيل على حكم التمثيل هذا الصحيح إن شاء الله وإن كان بعض أهل العلم يفتي بجوازها يفتي بجواز التمثيل بضوابط وبشروط معينة منهم بعض المشايخ الكبار كالشيخ محمد رحمه الله لكن الصحيح أنه ينبغي أن يتنزه عنه أهل الفضل والخير والعلم فهذا الصحيح لما فيه من تضمن مثل هذه الأمور يسأل عن شروط لا إله إلا الله هذه شروط صحة وكمال. شروط صحة لا بد منها مذهب آل السنة في في الساق لعلهم يعني يقصد الساق الوارد في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق دل عليه حديث البخاري أن الرّب تبارك وتعالى حين تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها حين يتجلى لهم سبحانه وتعالى يقال لهم هل هل بينكم وبينه علامة تعرفونهم فيقولون نعم فيكشف عن ساقه سبحانه فيخرون سجدا ويبقى من كان يسجد نفاقا يبقى ظهره طبقا واحدا كلما أراد السجود خر على قفاه فأهل الإيمان هم الذين يسجدون وهو المراد بقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون دل عليه حديث البخاري فنثبت هذه الصفة كما نثبت أي صفة من صفات الله كاليد والوجه على ظاهرها اللائق بالله عز وجل يسأل عن رؤية الله عز وجل في المنام استحيل أن ترى الله تعالى وكل ما رأيت فالله بخلافه لكن لو رأى نوراً أو سمع صوتاً أو نحو ذلك لكن أن ترى الله عز وجل في المنام قال بهذا بعض العلم لكن الله تعالى لا يمكن أن يراقب قبل أن يموت الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحداً منكم لا يرى ربه حتى يموت كما في صحيح مسلم ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه يقول المرأة هل يجوز أن تقول الله يجمعنا مع الرسول؟ المؤمنون كلهم نسأل الله يجمعنا وإياكم والدينا ومشايخنا المؤمنون كلهم والمؤمنات يجتمعون في الجنة يسأل عن بعض الفروق بين الخوف والخشية بينها فروق يسيرة راجع كتاب الشيخ حافظ حكمي رحمه الله فوضح الفروق بينها يعني فروق يسيرة تكون هذه أقوى من هذه وأشد ويجمعها شيء واحد يقول يسأل عن سترة المصلي مع قوله فليقاتل فإنما هو شيطان بعض طلاب العلم يتساهلون ما ينبغي التساول ينبغي ألا تقطع الصلاة على أخيك وإذا رأى أحد أن يقطع الصلاة على الاخر فإنه يحول بينه ويمنعه يسأل عن تقبيل رأس الواحد من أهل العلم أو كبار السن احتراما لا بأس هذا شيء طيب إن شاء الله تعالى ما فيه إشكال نوع من التقدير وليس فيه مذل أهل الـ الـ من يقبل الرأس لا إشكال فيه إن شاء الله يقول هل يجوز الإنسان أن يزكي نفسه ويدعي أنه سلفي وهل الإنسان إذا قال أنه سلفي يكون تزكية ما يكون هذا تزكية إن شاء الله يعني كان يقول أنا من أهل السنة والجماعة يعني ليس من أهل البدع لكن تزكية النفس لا تصل لكن أن يقول أني من أهل السنة أنا على طريقة السلف ما في هذا هذا كما أن الإنسان يقول أنا من أهل الإسلام أنا من أهل السنة ما يسمى هذا تزكيه ممنوعة لكن تعريف يقول هل تجب محبه كل الانبياء وهل من سب نبيا من الأنبياء كما سبه صلى الله عليه وسلم نعم يجب محبه جميع الانبياء كلهم عليهم صلاه الله وسلامهم اجمعين ومن سب نبيا فحكمه حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يسال عن الشوارب وطريقه يعني ما يتعلق بها كما قال عليه الصلاه والسلام قص الشوارب تقص لا تترك هل يشترط في الكفر الاعتقاد؟ الكفر يكون بالقول وباللسان ويكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد فمن كفر وسجد لغير الله مثلا غير مكره نقول هذا كفر ما نقول نحتاج أن ننظر في قلبه هذه مقولة الجهم بن صفوان أصل هذه المقولة لو ترجع إلى كتب المقالات مقولة الجهم بن صفوان وبعض الناس ضاع فيها بسبب أنه لا يعرف أصول المقالات القول بأنه لا يكفر حتى يعتقد فيقول لو سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر حتى يعتقد يؤدي إلى تعطيل الشريعة يعني يقال يمكن أن هذا الذي سب النبي والذي رمى القرآن في يعلم بالله في أماكن النجاسات ونحوه يمكن أنه ما يعتقد هذا يعطل الشرع إذا فعل فعلا كفريا غير مكره الذي استثناه الله تعالى هو المكره فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا واضحا كما قال عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم حتى لو اعتذر وقال أنا قصدي وأنا كذا ما دام أنه فعل الكفر أو قال الكفر فلا يشك لا يشك أنه يكون كافرا وهذا قول أهل السنة لكن بعض الناس ضاع في هذه المسألة ضياعا عجيبا بسبب عدم تحقيق قول أهل السنة وعدم العلم بأن أصل هذه المقالة هي مقالة الجهم من صفوان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وكما ذكره حتى أرباب المقالات إن الجهم مصطفا هو أمثاله يقول لو سجد للشمس لا يكفر إلا إذا اعتقد هذا أصل أول ما قالها الجهم فأضاع بعض الناس بسبب عدم تحقيق القول في هذه المسألة يسأل عن الوس الوسوسة في الصلاة واستحضار النيه في الوضوء منذ أربع سنوات الله يا أخي أن يشفينا وإياك ويرحم ضعفنا وضعفك حقيقة أن بعض الإخوة أتعبتهم هذه المسائل وليس لها بعد نعمة الله وتوفيقه إلا أن تقطع يعني إذا أتاك الشيطان وأنت توضأ، ولما وصلت غسل يديك قال لم تغسل وجهك إياك أن تعود نهائيا واصل الوضوء اعصي عدو الله أو قال لك خرج منك قطرة بول أله عنه لا تفكر فيه تجاوز هذا الموضوع تماما ولهذا لما سئل الحسن عن أن الرجل يقول أني أجد أني أشعر بالبول قال أله عنه تغافل عنه لأنه موسوس مسكين ما استطاع أن يصبر قال لكن قال أله عنه لا أم لك أتحتلبه قدره ليس هو ضرع كالثدي تحتلب الذكر كما تحتلب ثدي الشاة أو غيره أتركه أترك التفكير في هذا الموضوع وهكذا قال الإمام أحمد فإذا أتاك الشيطان وقال ما غسلت يدك اليمنى وأنت في يدك اليسرى واصل ولهذا قال بعض السلف إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال انك ترائي فاطلها يعني عاند الشيطان لا يلعب بك تقول والله يمكن يمكن ان يعني يرائي فتستعد في الصلاه هو يريد ان يلعب بك ولهذا قال ابراهيم رحمه الله تعالى اول الوسوسه في الوضوء يعني اول ما يبدا في الوضوء اطعته ينقلك للصلاه كبرت قرات الفاتحه قال ما كبرت فتجد المسكين يكبر الله اكبر ما يقرا الفاتحه الذين من حوله يسمعون كبر سبع او عشر مرات ثم يقول الله اكبر يستمر المسكين في حال يرثى لها ولهذا يجدون عنة وشدة مجرد أن يسمع الأذان يبدأ يترايق لا بغضا للصلاة لكن يعلم أن وراءه وقتا طويلا سيتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ وربما خرج الناس من الصلاة والمسكين يتوضأ. اسال الله أن يشفيهم ويرحم ضعفهم لكن ليس بعد توفيق الله ومعونته مثل العزيمة اعزم أترك عنك هذا الكلام الفارغ والوسوسة الشيطان لا يمكن أنصحك يعني أترى الشيطان يريد أن ينصحك وينبهك على أمر في الوضوء مستحيل هذا الأمر إذن أترك الأمر تماماً اقطعه لهذا قال السلف قله عنه أترك عنك هذا وأعزم قد تجد صعوبة تقول أنا أشعر أني الآن ذاهب إلى المسجد وأنا متنجس لا شأن لك أترك هذا ولهذا قال بعض السلف إن الذي يشعر أنه يعني ممن هو من هذا القبيل يقول أنا أشعر بالبلل في ثيابي الداخلية قالوا إذا أراد أن يتوضع ماذا يفعل يأخذ بعض الماء فيلقيها على سراويله الداخلية فإذا قال الشيطان أحسست الآن ببلل يقول هذا من الماء الذي سكبته حتى ينقطع تدريبا على هذا الأمر فالحاصل الإنسان يترك عن هذا ويقطعه يسأل عن قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يعم الأصغر والأكبر؟ بعض أهل العلم يرى ذلك، يرى أنه يعمه جميعا، وأنا أستميحكم عذرا لما ذكرت لكم من شغال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.